اینجا رادیوی ایراواست و صدای ما را از اتوا بر روی موج اف ام ردیف 89 ممیز یک و از سایت اینترنتی سی چی او نقطه اف ام می شنوید ایراواز انگلش ادیشن ویل بگین ات 3.45 تدی ان افری سنده آن دی ستیشن بردگی زندگیشان را کشته اند تا سروری تاریخشان زاده شود زندانی سیاسی سعید ماسوری درباره حضور دختران و زنان قیام 1401 با سلام و درود به شما شنوندگان گرامی رادیو ایراوا نرگس قفاری هستم و برنامه این هفته 8 آبان 1401 برابر با 3 اکتبر 2022 رو با درود بر قیام کنندگان در داخل کشور در 45مین روز قیام و همچنین حامیان اونها در خارج کشور آغاز می‌کنیم پس از بخش خبر در خدمت آقای حسین یعقوبی خواهم بود در بخش مصاحبه و با بخش انگلیسی برنامه این هفته به پایان میرسه ابتدا اخباری از کانادا روز چهارشنبه 26 اکتبر برابر با چهار آبان نخست وزیر کانادا جاستن ترودو در توییتی به مناسبت چهلم شهادت محسا امینی به دست ماموران رژیم ایران نوشت امروز چهل روز از مرگ محسا امینی میگذرد همانطور که مردم ایران و سایرین در سراسر جهان گرد میآیند میخواهم به سراحت بگویم ما در کنار شما هستیم ما فراخوانهای شما را برای اقدام میشنویم و ما به پاسخگویی رژیم ایران برای رفتار منفور و شنیع خود ادامه خواهیم داد. در خبر دیگر به نقل از خبرگزاری فرانسه 27 اکتبر برابر با 5 آبان وزرای خارجه زن 12 کشور در بیانیه‌ای که روز چهارشنبه 26 اکتبر برابر با 4 آبان در حمایت از اعتراضات سراسری در ایران و محکومیت شدید سرکوب توسط نیروهای دولتی صادر کردند این بیانیه که به دنبال برگزاری جلسه وزیران امور خارجه زن در کانادا و به میزبانی ملنی جولی وزیر خارجه این کشور صادر شد همچنین با اعلام همبستگی با اعتراضات سراسری در ایران اعلام می کند که ما به عنوان وزرای امور خارجه زن برای همبستگی با زنان شجای ایران که از حق خود برای شرکت در تظاهرات مسالمتامیز استفاده کرده و از حقوق انسانی خود دفاع می کنند گرده هم آمده ایم تا از زنان ایرانی که برای آینده بهتر خود و همه ایرانیان مبارزه می کنند پشتیبانی کنیم بیانیه وزرای خارجه 12 کشور همچنین با پشتیبانی از درخواست‌های کمیساریای عالی حقوق بشر نسبت به تحقیقات مستقل پیرامون سرکوب اعتراضات اضافه می کند ما درخواست های کمیساری های عالی حقوق بشر سازمان ملل را برای تحقیقات سریع، بیطرفانه و مستقل در مورد استفاده از زور توسط مقامات علیه معترضان و همچنین اعمال محدودیت های شدید اینترنتی و مخابراتی تکرار می کنیم. لازم به ذکر است که این بیانیه به دنبال برگزاری جلسه وزرای خارج زن در کانادا در روز پنجشنبه 20 اکتبر ساده شده که شامل کشورهای آلبانی، آندورا، استرالیا، فرانسه، آلمان، ایسلند، کوزوو، لیبی، لیختنشتاین نیوزیلند و نروژ می باشد. 
انجمن خانواده های قربانیان هواپیمای اوکراینی در فراخانی به نام وقتش رسیده است تظاهرات دیگری را به شکل زنجیره انسانی روز شنبه 29 اکتبر در کشورهای مختلف جهان برگزار کردند در اتاوا این حرکت ساعت دو بعد از ظهر از نشنال گالری کانادا تا پل الکساندرا برگزار شد روز پنجشنبه پنج آبان در چهل و دومین روز قیام سراسری مردم مهاباد در اعتراض به شهادت اسماعیل مولودی که روز چهارشنبه به دست پاسداران به شهادت رسیده بود دست به تظاهرات زدند چهارشنبه شب ماموران امنیتی قصد رو بودن پیکر آقای مولودی را داشتند تا او را مخفیانه دفن کنند و به این ترتیب از مراسم خاکسپاری مردم ممانعت به عمل آورده باشند ولی خانواده او مقاومت کرده و اجازه این کار را ندادند مردم مهاباد پس از خاکسپاری اسماعیل مولودی در حالی که هر لحظه به جمعیت آنها اضافه میشد فرمانداری و کلانتری 11 و برخی دیگر از مراکز حکومتی را تصرف کردند در همین روز همچنین اعتصابات و اعتراضات سراسری در 198 شهر با بیش از 400 شهید و 20000 دستگیری ادامه داشت تا روز پنجشنبه 280 تن از اسامی شهدا توسط سازمان مجاهدین خلق ثبت شده است به دنبال حمله مردی به شاهچراغ در شیراز و کشی شدن برخی از زائرین دبیخانه شورای ملی مقاومت ایران چهار آبان اعلام کرد در بهبوهه قیام سراسری هیچ کس بیشتر از رژیم در جنایت ضد انسانی در شیراز منفعت ندارد هرچند داعش مسئولیت جنایت در شیراز را به عهده گرفته اما موضوع مشکوک است و تا وقتی خلاف آن ثابت نشده باید بنا را بر این گذاشت که مانند بسیاری موارد دیگر کارگردان پشت صحنه رژیم آخوندهاست خانم مریم رجوی جمهور برگزیده شورای ملی مقاومت برای دوران گذار فاجعه شوکه کننده و ضد انسانی کشتار زائران در شاه چراغ را به مردم شیراز و عموم مردم ایران تسلیت گفت. بنا به اطلاعیه کمیسیون امنیت و ضد تروریسم شورای ملی مقاومت ایران 4 آبان در ابلاغیه سرکرده کل سپاه خامنه‌ای به فرماندهان سپاه حفاظت تهران بزرگ، سپاه استان تهران و سپاه استان البرز دستور داده است با توجه به روند افزایشی اقدامات عناصر قانونهای شورشی علیه اماکن دارای طبقه بندی علل خصوص مراکز سپاه و نظر به دستور سردار فرمانده محترم کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مبنی بر سازماندهی فراگیر و به کارگیری گشت‌های اطلاعاتی هدفمند و کمین در اطراف مراکز احتمالی جهت مقابله و برخورد با این عناصر ضروری است ضمن شناسایی تمامی اماکن دارای طبقه بندی ام از نظامی دولتی قضایی مستعد انجام اقدامات ایزایی نسبت به راهندازی گشت های اطلاعاتی منسجم هدفمند و برنامه شده به صورت محسوس و نامحسوس و همچنین کمین گذاری در حریم امنیتی و حفاظتی اماکن مربوطه اقدام نمایید لازم به ذکر است که ابلاغیه مشابهی در تاریخ 28 مهر از سوی حسین نجات جانشین فرمانده قرارگاه سارالله تهران به فرمانده سپاه محمد رسول الله تهران بزرگ فرمانده سپاه سدوشهدای استان تهران و فرمانده سپاه امام حسن مشتبای البرز ابلاغ شده بود در جریان درگیری ها در مهاباد پنج آبان سرهنگ پاسدار محمد توحیدی فرمانده انتظامی مهاباد و سرگرد پاسدار امیر کمندی در ستارخان تهران به دست مردم کشه شدند روز چهارشنبه نیز پاسدار علی نظری در حین تعقیب عده‌ای از لیدرهای قیام در ملایر به ضرب گلوله مستقیم کشته شد
سایت اکسپرس روز پنجشنبه 27 اکتبر برابر با 5 آبان نوشت رژیم وحشت‌زده ایران به دنبال پاسپورت‌های انگلیسی برای خانواده‌های مقاماتی است که از تهران در حال فرار هستند این منبع افسود در حالی که معترضان در روز چهلم کشته شدن مهسا امینی 22 ساله عزاداری می‌کنند ناآرامی‌های گسترده در ایران ادامه یافت به گفته اکسپرس در حالی که مقامات ایرانی پنج پرواز در روز را در حال فرار از این کشور منزوی با پرواز چارتر انجام می‌دهند آنها به دنبال گذرنامه انگلیسی برای خانواده های خود هستند. اکسپرس نوشت رژیم ایران در گذشته هر گونه مخالفت را وحشیانه سرکوب کرده است اما نارامی های اخیر هیچ نشانه از فروکش نشان نداده است. اکسپرس مطلع شده است که بخش های از فرودگاه اصلی تهران توسط نیروهای رژیم به عنوان منطقه سریع برای فرار خانواده و دوستان خود از کشور تصرف شده است. رویتر خبر داد وزارت خزانهداری آمریکا روز چهارشنبه 26 اکتبر برابر با چهار آبان 14 تن از سرکردگان و سه نهاد رژیم را به دلیل سرکوب اعتراضات تحریم کرده است وزارت خزانهداری آمریکا در بیانیه اعلام کرد که تحریم هایی را علیه مقامات سپاه پاسداران مسئولان زندان های استانی و ایرانی و همچنین دو نهاد متهم به تلاش برای مختل کردن آزادی دیجیتال در ایران اعمال کرده است از چهارشنبه چهار آبان بقایای برج متروپول در آبادان برای سومین بار فرو ریخت. گفته می شود تعدادی از شهروندان آبادانی در جریان ریختن سومین بار این برج آسیب دیدند. بخشی از باقیمانده ساختمان متروپول آبادان روز 23 شهریور در زمان سبکسازی سازه فرو ریخته بود. در حادثه ریزش ساختمان متروپول آبادان که دوم خرداد 1401 رخ داد، رژیم آمار واقعی جان باختگان را منتشر نکرد. عفه بنوملال استرالیا در یک فراخوان با فوریت بالا در مورد وضعیت در ایران روز پنجشنبه 27 اکتبر برابر با 5 آبان در توییتر خود نوشت ما از بیانیه آنتونی آلبانیز نخست وزیر استرالیا استقبال می‌کنیم اما وضعیت ایران نیاز به اقدام فوری دارد ما از دولت می‌خواهیم که از اقدامات قاطع در ایران از جمله تحقیقات مستقل و حسابرسی از کسانی که مسئول نقض حقوق بشر علیه زنان و معترضان هستند حمایت کند نخست وزیر استرالیا نقض حقوق بشر در ایران را محکوم کرده و همبستگی کشورش با مردم ایران را اعلام کرده بود و این نگاه مختصر رادیو ایراوا بود به مهمترین رویدادهای هفته برای دسترسی به پادکست برنامه های ایراوا به وبسایت ما radioirawa.com مراجعه بفرمایید و رادیو ایراوا رو هم در شبکه‌های اجتماعی یوتیوب، فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام دنبال کنید. لطفاً اسکای رادیویی CHUO رو هم در توییتر و فیسبوک دنبال کنید. برای توی کوچه رخصیدن برای ترسیدن به وقت بوسیدن برای خواهرم خواهرت خواهرامون برای تغییر مغزها که پوسیدن برای شرمندگی برای بیپولی برای حسرت یک زندگی معمولی برای کودک زبال گرد و آرزوهاش برای این اقتصاد دستوری برای این هوای آلوده برای ولی اصر و درختای فرسوده برای پیروز و اعتمال انقرازش برای سکهای بیگناه ممنوعه برای گریه های بیوقفه برای تصویر تکرار این لحظه برای چهره ای که میخنده برای دانش آموزا برای هاینده برای اجباری برای نخبه های زندانی برای کودکان افغانی برای این همه برای غیر تکراری برای این همه شعار
پس از شبای طولانی برای غصای حساب و بیخوابی برای مرد میهن آبادی برای دختری که آرزو داشت پسر بود برای زن زندگی آزادی قیام کنندگان در داخل کشور اون چه که الان در ایران داره میگذره دیگه اعتراض نیست و اسمش انقلابه ولی صحبت انقلاب که میشه ناخداگاه انقلاب ضد سلطنتی 57 برامون تدایی میشه و خاطرات و تجربیاتی که از اون داریم و یا شنیدیم روز چهارشنبه در خدمت آقای حسین یعقوبی نویسنده و فعال سیاسی بودم تا درباره استمرار قیام گفتگوی داشته باشیم و همینطور به مواردی چون عدم توانایی رژیم در مردم کشی مثل قیام 98 حمله به دختران دبستانی و دبیرستانی اینکه آیا انقلاب 1401 زنانه و فمینیستی هست یا نه تظاهرات ایرانیان در خارج کشور و همچنین اقدام زشت تلویزیون ایران انٹرنشنال در جریان تظاهرات ایرانیان در برلین برای مصادره اون به نفع رضا پهلوی بپردازیم با هم گوش میکنیم این گفتگو رو سلام میکنم خدمت شما آقای یعقوبی گرامی خیلی خوش آمدید به رادیو ایراوا سلام دارم حضور شما خانم قفاری گرامی بعد از فکر کنم حدود یک سال هست که ما همدیگر رو میشنویم و این برای من افتخاری هستش که مجددا در خدمت شما باشم افتخار من هم هست به همچنین جاتون همیشه اینجا خالی که نیست همیشه جاتون سبزه و منتظر صحبت شما هستیم همیشه آقای یعقوبی امروز که چهارشنبه هست داریم با هم صحبت میکنیم چهلومین روز قیام هست و توی مدت اعتراضات به مدارس کشیده شده به دانشگاه کشیده شده معلمین دوباره دست به تحصان زدن خلاصه به یه مرحله جدیدی رسیده موقعی که ما همیشه ناخداگاه هم از فکر میکنم هر وقت حرف از قیام و انقلاب زده میشه سریع با انقلاب ضد سرطنتی 57 مقایسهش میکنیم به نظر شما در حال حاضر آیا احتمال انقلابی مثل انقلاب 57 و به طور مشخص حضور میلیونی مردم توی خیابونها وجود داره یا نه؟ ارزم به حضور شما این چیزی که در ذهن میزنه خب شما درست میفرمایید ولی من فکر میکنم که رژیم ضد بشری آخوندی تجربه رژیم شاه رو داره و در عین حال اینکه شرایط انقلاب کنونی یعنی قیامی که ما معترض هستیم نهایتا به انقلاب میانجامه با شرایط اون دوران یک مقدار متفاوت هستش بنابراین من اجازه میخوام کوتاه به این موضوع بپردازم که ببینید قیام به این صورتی که الان داره در میان آتش و طوفان و خشم و کوکتل مولوتوف و کشتار و گلوله پیش میره این موقعی به یک تجمع میلیونی همونطوری که شما فرمودید تبدیل میشه که این ابزار سرکوب اینجوری وجود نداشته باشه یعنی توده های خیلی وسیع بتونن بدون اینکه جونشون رو ریسک بکنن وارد میدان بشن حالا در زمان شاه چطور این اتفاق افتاد خب زمان شاه حتما شما مطلع هستید که در اواخر زمان شاه وقتی جیمی کارتر اومد روی کار و خب از اونجایی که دولت شاه رژیم شاه یک رژیم وابسته به 
آمریکا بود و به نوعی دست نشانده آمریکا بود بعد از کودتای 28 مرداد ما میدونیم که اینا رو آوردن دوباره گذاشتن سر قدرت وقتی کارتر اومد روی کار در شرایط جنگ سرد اون موقع کارتر سیاست به اصطلاح حقوق بشری و فضای باز سیاسی رو در پیش گرفته بود و تا اونجایی که من یادم هستش مشاور امنیتیش فردی به نام آقای برژنسکی طرحی داده بود که اگر رژیم‌های طرفدار غرب و طرفدار آمریکا ابزار سرکوب رو یک مقدار شل نکنن بر ندارن کشورهایی که در واقع وابسته به آمریکا هستن اینا گرایش به شوروی اون زمان پیدا میکنن و در واقع ظرفیت و پتانسیل گرایش به کمونیسم و به جریانات چپ رشد خواهد کرد این بود که آمریکا به خاطر منافع استراتژیک دراز مدت خودشون به اعتقاد من این اشتباه کردن که به شاه دستور دادن شما دیگه از امروز ابزار شکنجه رو باید بردارین ابزار سرکوب رو باید بردارین این بود که قبل از اون دوران خواب جریانات چریکی جانبرکفی مثل مجاهدین و چریک های فدای خلق عملا داشتن اختناق رو میشکستن با عملیات های خودشون با مبارزه خودشون وقتی این ابزار سرکوب برداشته شد توده های مردم به ویژه قشر دانشجو و دانش آموز و اینا ریختن تو خیابون و با کمک بازار و مردم تبدیل شد به تظاهرات میلیونی الان ما هنوز به اون نقطه نرسیدیم یعنی به اعتقاد من هنوز تلسم اختناق تلسم سرکوب رژیم شکسته نشده این به اعتقاد من اون تفاوت کیفی هستش که هنوز ما به اون نقطه نرسیدیم و ضمن اینکه رژیم آخوندی همونطوری که عرض کردم تجربه زمان شاه را داره به معنی اینکه احساس بکنه که سرکوب رو یک مقدار از شدتش کم بکنه خب خودتون میدونید که چه بلایی به سرش خواهد اومد بنابراین فکر کنم موضوع اصلی همین مسئله باشه درسته تو صحبتاتون شما اشاره کردید به قیام در آتش و خون خب برحال مردم ایران اونایی که تو خیابون نستن تا الان فکر کنم 400 نفر اگه اشتباه نکنم شهید شدن به دست حکومت آخوندها چرا رژیم مثل قیام آبان 98 که ظرف سه روز 1500 نفر رو کش و بعدا فهمیدیم که این آمار به 3-4 نفر رسیده الان نمیتونه به راحتی مردم کشی بکنه آقا یقوی و سوال بعدی این است که آیا رژیم میتونه قیام رو جمع کنه یا به قول جواد ظریف علاجش بکنه تا الان که نتونسته اگر شما یادتون باشه در فاز سیاسی مجاهدین سعی میکردن که در اون دوره‌ای که ما اسمشو میذاریم فاز سیاسی و میخواستن ماهیت ارتجار رو بکنن و از خشونت به هیچ عنوان استقبال نمیکردن دهش هست رو میگین شما دیگه دهش هست دارم میگم بله دهش هست یعنی تا قبل سی خرداد سال شست دارم عرض میکنم خدمت الان رژیم اتفاقا دوچار یه همسین موزلی شده که حتی المقدور سعی میکنه که شعله های این قیام رو با سرکوب بیشتر شعله ورتر نکنه یعنی این یکی از تجربیاتی هستش که از قیام 98 اینو یاد گرفته اینو متوجه شده که ببینید رژیم به درستی این پیام فرماندهی ارتش آزاد وقت گرفته که اگر به سوی تظاهر کننده ها آتش باز بکنه به اون صورت وحشیانه ای که در قیام 98 کرده این نه تنها شعله های قیام رو خاموش نخواهد کرد بلکه به مردم این مشروعیت رو میده که ابزارهای دیگری رو در سطح بسیار وسیعتر و گسترتر و در کیفیت دیگه ای وارد مبارزه بکنه این هستش که به اعتقاد من رژیم یکی از دلایلش وحشتش هستش از اینکه شعله های قیام رو گسترده تر بکنه و کنترل اوضاع به این صورتی که الان به قول خودش داره مهندسی میکنه که تا امروز به هیچ عنوان موفق نشده و خبرهایی که 
امروز هم از ایران میرسه هاکی از این هستش که قیام داره دوباره اوج میگیره بنابراین من فکر میکنم که بیشترین وحشتش این هستش وحشت از منجر شدن این قیام ها به یک آتش فشان و به یک انقلاب تودهی خیلی آتشی اما اینکه آیا میتونه این قیام رو جمع بکنه من خیلی کوتاه میگم نه اولا به این دلیل که قیام ها از یک کمیتی به یک کیفیت بازگشت نافذیری رسیده دو موزلاتی رو که اون شرایط عینی که منجر به قیام شده اینها نه تنها تعدیل نکردن بلکه بیشتر هم شدن بلکه شدت هم پیدا کردن بنابراین تا موقعی که یک قده سرطانی تو یک بدنی مثال دارم میگم وجود داشته باشه و این از رشدش نه تنها کاسته شده بلکه حتی به شدت رشدش هم اضافه شده به هیچ عنوان ما نمیتونیم بگیم که حال اون بیمار به نقطه سلامتی و قبل از اون داستان برخواهد گشت بنابراین شرایط جامعه الان به گونه هستش که به هیچ عنوان به نقطه قبل بر نخواهد گشت و رژیم موفق نخواهد بود این قیام ها رو در واقع مهار بکنه و یک دلیل دیگه هم این هستش که حالا شاید در لابلای گفتگو بیشتر بهش بپردازیم این هستش که اون انصر ذهنی که همون حضور کانونهای شورشی در مسئله فرماندهی و رهبری این قیام هستش این همونطوری که شما اطلاع دارین در یک سال گذشته یک رشد 500 درصدی کرده بود البته من آمار دو تا کهکشان سالهای گذشته رو دارم با هم دیگه مقایسه میکنم از سال قبل که اولین بار که اومدن قانونهای شورشی خودشون رو معرفی کردن هزار نفر اومده بودن و سال بعدش پنج هزار نفر اومده بودن بنابراین این فاکتورها رو اگر در این مسئله در نظر بگیریم رژیم به هیچ عنوان نمیتونه این قیام رو جمع بکنه آقا یعقوبی ولی رژیم در این حال داره یک وحشیگری به خصوصی در با دختران اعمال میکنه و حملش به مدارس دخترانه چه مدارس ابتدایی چه راهنمایی چه دبیرستان روزهای اخیر هم در وحشیگری رو در یک هنرستان به نمایش گذاشت و از ویدیوهایی که در فضای مجازی پخش شده میگفتن که اونها رو مجبور کردن که لخت بشن و خلاصه معلوم نیست که چه بلایی بر سرشون آوردن دلیل اینو میخوام ازتون بپرسم چرا اینقدر با وحشیگری برخورد میکنه با دختران ایران اگر سوالتون من فقط معطوف به دختران هستش <تصفيق> یک پاسخی داره اگر معطوف به کل جمعیت جوان دانشجو و محصل هستش خب یک بحث دیگه هست من بخوام این موضوع رو اگر در کل در سطح مدارس و دبیرستان و هنرستان و دانشگاه ببینم اینطوری هستش که ببینید اولا از قدیم الایام همیشه در طول تاریخ مبارزات مردم ایران دانشگاه و مدرسه و اینا همیشه سنگر مبارزه بودن و بعدش جوانهایی هم که توی اون سنین هستن خب از ظرفیت مبارزاتی بسیار بسیار بیشتری برخوردار هستن و یک آماری هم آدم بخواد بگیره من الان دقیقا نمیدونم که چند درصد جامعه ایران رو محصلین و دانشجویان و اینا تشکیل میدن ولی یک قشر بسیار بسیار از این قشر پویایی هستش که قشر فعال هستش و در این حال قشری که رژیم در واقع اینها رو از موهبت‌های زندگی در قرن 21 کاملا محروم کرده یعنی ام. به نوعی یک ستم مضاعف من صرفا الان مسئله زنان در ذهن من نیست حتی خود پسرهای جوان که علاوه بر سرکوب علاوه بر اینکه هیچ آینده‌ای برای اینا متصور نیست اینها به هر حال همه ذهنیت بسیار پویایی رو در بین اینا به وجود آورده که یک دینامیزم خاصی میتونن به جنبش بدن این هستش که رژیم به خوبی میدونه من خودم یادم میاد که اون موقع در انقلاب پنجاب و هفت 
واقعا الان اون لحظهش یادم میاد من محصل کلاس دوم نظری بودم یعنی به چیز الان میشه گفت کلاس ده بودم خوب یادم میاد معلم فیزیک ما داشت تفاوت فارنهایت و درجه سانتیگراد درس میداد از پایین ما شنیدیم که یک سری از محصلین کلاس بالاتر میگفتن دوستان به ما ملحق شوید که ما از همونجا کلاس ترک کردیم رفتیم تو خیابون دیدیم تو خیابون تمام مدارس جمع شدن و اون روز برای اولین بار من اصلا این چهره منحوس ساواکیا رو تو خیابون دیدم که شروع کردم به دستگیری و فلان بنابراین این یک ظرفیت عظیمی هستش و رژیم واقعا از این جمعیت دانشجو و از این قشر آگاه جامعه وحشت داره و میدونه که اینا رو نمیتونه متوقف بکنه و واقعا جای حیرت داره که حتی بچه های کودکستان هم الان دیگه میرن تو خیابون شعار میدن برای اینکه اونها هم ستم این رژیم رو به از آف دارن میبینن دخترانی که مثلا توی تلویزیون میبینن که بچه های اینجا بچه های اروپا و غرب از چه مواهیب برخوردار هستن اونا باید خودشون رو بکنن تو گونی برن تو مدرسه بنابراین این من فکر کنم که یک قدرت عظیمی در این قشر دانشجو و محصل نهفته هستش که رژیم ازش وحشت خاصی داره شما تعریف کردین از تجربه خودتون منم تجربه دارم آقای من موقع کلاس چهارم ابتدایی بودم معلممون داشت درس نمیدن درس چی میداد مدرسه ما توی کوچه بود طرف خیابون نبود و صدا می اومد از کوچه معلم رفتن تو حیات همه معلم ها بینن چه خبره ما هم دیگه شروع کردیم شعار دادن مگورشا مگورشا گفتن بس تجربه اینجوری خیلی زیاد دارم بله دقیقا شد بر حرف ما که به حال قشر دانشجو و محصل و فلان حتی در سنین ابتدایی و کلاس چهار پنج هم وقتی یک خلقی اراده کرده که زنجیرهای ستم رو در واقع پاره بکنه اونها هم این پیام و این زیگنال رو میگنن دقیقا همینطوره خب توی این قیام آقای یعقوبی نقش زنان و حضور پررنگشون رو واقعا نمیشه این کار کرد و اون فداکاری که دارن انجام میدن بسیار بسیار انگیزاننده هست و بسیار موجب شادی و خوشحالی بسیاری از ایرانیان هست حتی اونه که در خارج از کشور هستن ولی میخوام بدونم که این فداکاری و این ایستگاهی که اینجا الان ایستادن توی وضعیتی که الان هستن یا به قول یکی از نویسندگان در سایت مجاهده نوشته بود فنر فشرده میخوام ببینم چگونه این فنر فشرده داره آزاد میشه و چگونه به این نقطه که الان هست رسیده مجاهدین به نظر من در خلاف بسیاری از گروه های دیگه در انالیز خودشون در از ماهیت رژیم خیلی زود پی بردن که این رژیم یکی از ویژگی های خاص الخاصش زنستیزی و اون بنیادگرایی این رژیم هستش که اساسا انسانی به نام زن رو اینها به رسمیت نمیشناسن ببینید توی جوامعی که دیکتاتوری و ستم دیکتاتوری مثلا بر علیه طبقه کارگر استثمار مضاعف طبقه کارگر فکوس میشه اون نیروی پویا و اون نیرویی که بالنده هستش مسلما طبقه کارگر هستش و در تعاریف کلاسیک معمولا به همین دلیل هم هستش که نیروهای به اصطلاح چپ میگن پایگاه تودهیشون اون هستشون اونها قدرت انقلاب و قدرت جنبش درشون نهفته هستش و ظرفیتش در جامعه ایران دقیقا زنان اون نقشه دارن بازی میکنن برای اینکه زنان در واقع اون نیروی سرکوب شده ای هستن که به مراتب به, به از آف نسبت به مردان مورد ستم قرار میگیرن و اگر یادتون باشه خانم رجبه این رو در شاید 25 سال پیش در سخنرانی معروفی که در لندن کردن 
با حضور خانم مرزیه زنان رو به عنوان سرکوب شده کانی که نهایتا پرچم این قیام رو به عهده خواهند گرفت معرفی کرد حالا من دارم نقل به مزعوم میگم صدای سرکوب شده دقیقاً صدای سرکوب شده از طرف دیگه ببینید در زمان شاه هم وقتی انقلابیون وارد عرصه مبارزه می شدن همیشه یک نیروی الهام بخشی رو ازش الهام می گرفتن مثلا من یادم هستش که وقتی حتی در خاطرات این انقلابیون زمان شاه آدم می خونه یا حتی انقلابیون جهان نه فقط مربوط به ایران مثلا انقلابیون ایران انقلابیون فلسطین رو ازش الهام می گرفتن از انقلاب کوبا الهام می گرفتن از انقلاب نمیدونم ویتنام الهام می گرفتن زنان ما بیخ گوششون تو همون داخل ایران این نقطه الهام بخش دارن منظورم این هستش که ببینید از همون بد پیدایش سرکوب بیرحمانه بر عره زنان زنان مجاهد بودن که در همون فاز سیاسی در سال 58 علا رقمی که خودشون از پوشش اسلامی پجاب برخوردار هستن و بهش اعتقاد دارن ولی جز نخستین کسایی بودن که رفتن در ردیف اول تظاهرات و از حق آزادی پوشش زنان دفاع کردن این پروسه مبارزه من وقتتون رو برای اینکه نگیرم ببینید زن مجاهد خلق از کسفت میلیشیا دختر بچه میلیشیا تا سطوح فرماندهی یک ارتش آزادی بخش و الان در سطح رهبری یک جنبش عظیم مقاومت قرار گرفته اگر این نقطه الهام بخش برای زنان نباشه پس چی چیزی میتونه باشه به اعتقاد من حتی اگر اون زنانی که اون رابطه ارگانیک رو حتی با این مقاومت نداشته باشن با زنان مجاهد نداشته باشن کافیست که یک بار به گوششون بخوره که مثلا زنان مجاهد خلق سلاح گرفتن و در ارتش آزادی بخش بر علیه این رژیم زنستیز جنگیدن خب این چه, چه امید و چه الهامی رو در اینا ایجاد میکنه من فکر میکنم که اون مبنا و پایه حضور زنان اگر بخوام جمع بزنم این صحبتم رو مبنا و پایه دلیل اصلی حضور زنان خب اون ستم مضاف هستش برای که زنان واقعا از زندگی محروم هستن اما هر مبنای یک شرطی هم میطلبه تا بتونه به یک پدیده کامل تبدیل بشه اون شرط به اعتقاد من فضایی هستش و ظرفی هستش که مقاومت ایران مهیا کرده و وعده ای رو که خانم رجوی میداد که این رژیم آخوندی نهایتا به دست همین زنان سرکوب خواهند شد امروز به عینه ما داریم اینو میبینیم که داره در خیابونهای ایران حرف میزنه نقش زنان مهم هست ولی در کنار این یک صحبتهایی میشه که این انقلاب زنانه هست یا نگاه و مفهوم فمینیستی داره و احساس خطر میکنن در واقع بعضی ها. آیا اگر که انقلاب زنانه هست و با نگاه و مفهوم فمینیستی آیا به مبارزه لطفه وارد نمیکنه آقای یعقوبی؟ به اعتقاد من اگر کسی با نگاه صرف فمینیستی به این قیام عظیم نگاه بکنه نه تنها داره قیام رو لطمه میزنه داره قیام رو زب میکنه در واقع داره سخف خواسته های یک جنبش عظیمی رو که برای سرنگونی یک رژیم قرون وستایی برای گذار از قرون وستا به جامعه متمدن داره مبارزه میکنه شما فقط بخواین بیاین یکی از معلفه های سرکوب اینو روش تمرکز بکنید بنابراین دارید کلیت این رژیم جنایتکار رو به نحوی از زیر ضرب در میبرین مثلا در عالم حالا مثال من دارم میخوام بگم بله. فرض میکنیم که رژیم به هر حال میدونیم که این رژیم گفته که حفظ نظام از اوجب واجبات هستش و خود خمینی دجال گفته بود که اگر حفظ نظام ضرورت داشته باشه شما پیغمبرا رو میتونین بکشید واقعا اینو گفته یعنی اگر مم. کسی قبول نداره بره مطالعه بکنه و اصلا بحثی درش نیست حالا فرض کنیم که رژیم 
سید علی خامنه‌ای در مرحله سقوط هستش و بیاد برای نجات خودش اصلا به زنان بگه آقا شما مثل زنای اروپایی میتونید آزاد باشید آیا دیگه قیامم باید بگیم تعطیل یا نه مطالبه ما اصلا این نبود که مگر انقلاب شکومند بهمن 57 اصلا مسئله حجاب جزئی از مطالبات ما بود نه مطلقا نبود این یک ظلم مضاعفی هستش که این رژیم جنایتکار قرون وسطایی بر زنان ما اعمال کرده و بنابراین این فقط یکی از حلقات مطالبات بسیار زیاد مردم ما هستش البته یک مطالبه بسیار به حقی هستش البته به خاطر ستم مضاعفی که زنان متحمل دارن میشن این یکی از بهترین دستاوردهای این قیام و سرنگونی رژیم خواهد بود اما یک نکته مرکزی دیگه اصلا زن در پوشش اون شناخته نباید بشه از دیدگاه یک انسان آرمانگراه و انقلابی و آزادیخواه زن که در پوشش اون نباید شناخته بشه زن در هژمونی سیاسی و در رهبری و نقش اون در جامعه شناخته بشه شما چه بسا زنان خیلی سانتیمنتال و خیلی شیکومیکی رو در اروپا میدونید که واقعا من در محل کار خودم هم دارم اینو تجربه میکنم که همون تحصیل رو داره همون درجه علمی رو داره ولی کماکان به لحاظ سطوح مدیریت همیشه یک پله دو پله از مردای اینو پایین تر نگه میداره بنابراین ما میخواییم که زن از اون استثمار جنسی رها بشه و مسئله پوشش به اعتقاد من هر آزادی خواهی که به انتخاب پوشش آزاد یک زن احترام نظره اون بوی از آزادی خواهی نبرده. درسته در خارج کشورم آقا یعقوبی حال مردم تو خیابون ها اومدن و از قیام مردم ایران به صورت گسترده دارن حمایت میکنن ولی خب خط قرمزهایی هم وجود داره مخصوصا شعار مرگ بر خامنه ای که یا اجازه نمیدن گفته بشه یا اینکه حال زیاد روش تاکید نمیکنن یک سوال دیگه که در رابطه با همین حضور ایرانیان در خارج کشور مطرح میشه این است که این مردم تا حالا کجا بودن آقا یعقوبی نیروهای مقاومت که ما میدونیم همیشه تو چل سال گذشته همیشه حاضر بودن بسیار هم فعال بودن ولی میگن که اگر که این مردم در سال 96 یا حتی 98 اومده بودن توی خیابون و حمایت کرده بودن از قیاب مردم کار رژیم تا حالا تموم شده بود شما نظرتون چیه؟ بعد این یک پدیده دور از انتظار نیستش که در مقاطعی از جنبش به هر حال توده های زیادی به جنبش میپیوندن توده های زیادی احساس میکنن که باید درش نقش داشته باشن ببینید یک جمله هستش منتصب میکنن به چگوارا که نقش پیشتاز مثل یک نیزه هستش که باید یک دیوار بتونی رو نک نیزه هستش باید یک دیوار بتونی رو سوراخ بکنه وقتی این سوراخ ایجاد شد توده های مردم بدون اینکه اون بهایی رو که پیشتاز میده باید بتونن از این امکانی که براشون فراهم کردن ازش استفاده بکنن برن تو یک دلیل اصلی اینکه بسیاری از این افراد خب از شعارهای رادیکال پرهیز میکنن ما والا بدونیم که هیچ زدیتی با کسی داشته باشیم این هستش که اینها هنوز دست از زندگی دوزیستی خودشون نمیخوان بردارن یعنی هنوز پلهاشون رو پلهای ارتباطیشون رو نمیخوان کمپلت از بین ببرن یعنی هنوز یه پا این ور هستن و یه پا اون بر یعنی یک سری منافعی رو دارن یک دلیل اصلیش این میتونه باشه اما خوشبختانه ما شاهد بودیم که حتی در همین تظاهرات های هموطنامون در کشورهای جهان من جمله در آلمان ما شاهد بودیم که خیلی از اینا می اومدن پاسپورتاشون آتیش میزدن یا پاره میکردن این رو ما به فال نیک میگیریم امیدوار هستیم که گامهای بعدی رو هم انجام بدن اما خب نقش پیشتاز این هستش که اتفاقا این توده ای رو که 
الان در نتیجه قیام به میدان اومده به هر صورت به هر میزان که اومده اینها رو هدایت بکنه و من فکر کنم که نوع تنظیم رابطه این توده خارج کشوری با جنبش و مطالبات جنبش بستگی به شدت آتشی داره که در داخل ایران داره ایجاد میشه یعنی قانونهای شورشی هر چیز معادله قدرت در کف خیابونهای ایران به سمت انقلاب به سمت جنبش قهرامیز به چرخه اینها هم گام به گام از اون منافع من اگر اجازه داشته باشم بخوام بگم حقیر خودشون صرف نظر خواهند کرد و به جنبش خواهند پیوست من این رو به فال نیک میگیرم مسلما انقلاب کردن همیشه وظیفه انقلابیون هستش خب توده های مردم هم نهایتا بهش خواهند پیوست درسته ولی چرا هواداران مجاهدین و شورای ملی مقاومت توی این تظاهرات شرکت میکنن آقای یعقوبی این مردمی که تو خیابون هستن امروز شما گفتین یه پاشون اینجا سه پاشون اونجا اینا هیچ وقت تو تجمعات نیروهای مقاومت ایران شرکت نمیکنن من فکر کنم که مجاهدین خلق و مقاومت ایران یک بار دیگه نشون داد که چقدر بلند نظری دارم چقدر موضوعشون اصلا منافع گروهی و حزبیشون نبوده و این رو اینجا اثبات کردن مسئلهشون مسئله آزادی ایران هستش ما در مرحله انقلاب دموکراتیک هستیم و در انقلاب دموکراتیک انقلابیون همیشه آغوششون به طرف همه اخشار جامعه که برای آزادی و دموکراسی مبارزه میکنن و یا حتی در راستای اون حرکت میکنن باز هستش مجاهدین در تظاهرات هایی که با مرزبندی مشخص نشاه نشیخ باشه توش شرکت میکنن اصلا هم تنگ نظر نیستن که کی ارگانیزه کننده اون هستش کی در واقع سابقش چی بوده چون به اعتقاد من در این مرحله از اینکه کسایی که دیرهنگام وارد این قیام و این مبارزه شدن آدم نباید بازخواست بکنه که مثلا تا دیروز شما چیکار میکردین البته من مرزبندیم با رژیم اون یک بحث دیگه ای هستش کسایی که دستشون توی کشتار و شکنجه و فلان بوده این بحثم نیست ولی به طور کل افرادی که خب به هر دلیلی تا دیروز اصلا حتی مدعی بودن که سیاسی نیستیم به خاطر منافع خاص خودشون اینها رو نباید بازخواست کرد اما اما به اعتقاد من ما هرگز به دموکراسی و آزادی پایدار در کشورمون نخواهیم رسید اگر این حق پرسشگری رو از مردم بگیرن و اجازه ندن که پرسش بکنن که برای خودشون برای انتخاب خودشون <تصفيق> که آقا این جریانات گروه ها و افرادی که امروز در خیابان ها به تظاهرات فراخان میدن اینها موزشون در قبال رژیم در مراحل مختلف حاکمیت سیاه رژیم چه بوده این یک حق پرسشگری هستش و من فکر میکنم که فقط در گزار خیلی کریتیکال از این گفتمان انتقادی مردم میتونن رهبران واقعی و پیشتازان واقعی رو از افرادی که میخوان حال از این شرایطی که به وجود اومده سو استفاده بکنن میتونن تشخیص بدن و این حق پرسشگری حق مسلم هستش زمین این که عرض کردم کسی رو ما بازخواست نمی کنیم که مثلا اگر تا دیروز مجاهدین از هفت خان رستم داشتن میگذشتن زیر بمبارانهای مهیب بودن زیر موشکبارانهای مهیب بودن سی هزارشون سربدار شدن و شما کجا بودید این نظر شخصی من هستش در مرحله کنونی حرفی است که نباید مطرح بشه بلکه هر کس باید در ذهن خودش در دیدگاه خودش نیروهایی رو که در صحنه هستن با پرسشگری انتقادی بسنجه
درسته آقای یعقوبی توی جریان قیام که هنوز که تمام نشده هنوز انقلاب نشده یه عده میخواد مصادره کنن این قیام و خون این مردم رو به نفع یک شخص و اون رضا پهلوی هست تمام بکنن میخوام که اگه لطف کنین برای شنوندگان ما که از قضیه با خبر نیستن بر اون بگین که تلویزیون ایران اینترنشنال که برنامه زنده داشت از پخش میکرد اونجا بودن کلا در برلین چه شد ایشون چه کار کردن و واکنش نسبت به خانم سیما ثابت چگونه بود ببینید اولا به طور کل خود رژیم میدونید که در رویارویی خودش در جنگ خودش با الترناتیو واقعی جای هیچ شک و شبهه باقی نمیذاره یعنی ناچارن الزامن این رو داره رو میکنه که بجز مقاومت سازمان یافته به رهبری مجاهدین هیچ جریانی دیگری رو ازش ترس و وحشتی نداره ام. ما شاهد این بودیم که حتی در قیام های گذشته و یا حرکت های اعتراضی گذشته برای اینکه جنبش رو به انحراف بکشونه یک سری شعارهای رزاشار روحتشاد رو هم از طریق بسیجه های خودش وارد میدان میکرد و به قول بسیاری از هموطنانمون این روزا ازش خبری نیست به این دلیل که همون بسیجیایی که قرار بود این شعارها رو بدن الان دیگه فرصت اونو ندارن باید بیان تو خیابونا سرکوب بکنن درش که هیچ تردیدی نیست اما ببینید در مقابل الترناتیو انقلابی و دموکراتیک مسلما هم دنیای مماشات و هم خود رژیم دوست داره که الترناتیوهای پوشالی رو گنده بکنه باد بکنه و نقش تلویزیون اینترنشنال به در هفته های اخیر قیام در اینجا بسیار بسیار موزیانه مزبرانه و از دید من خائنانه هستش من اصلا کاری به سابقه مدیر و نمیدونم دستندرکاران این ندارم ولی این نقشی رو که دارم میبینم رسانه ای که میگه که یک رسانه بیطرف هستش اگر بحث بیطرفی رو نمیکرد اصلا بحثی درش نداشتیم شما هم سوالی مطرح نمیکردیم و اونطوری که من توی اینجا متوجه شدم اینها کلن سحن سازی کرده بودن که این تظاهرات بزرگ و بی سابقی برلین رو به نفع همین رضا فعلوی مصادره بکنن سحنه ها رو کاملا چیده بودن اگر شما دیده باشین خانوم سیما ثابت اومد اونجا مسئله این که در مصاحبهش نمیتونه حرف نفر مصاحبه شونده رو بشنوه اومد گفت که من نمیتونم بشنم شما بگید که این شعار رو ندن در صورتی که قبلش قبل از این موضوع در اون لحظات اولیه که داشت گزارش تهیه میکرد از تلویزیون اینترنشنال دقیقا عکس اینو گفت گفت که ما امروز از میکروفونی داریم استفاده میکنیم که فقط صدای اون کسی که باش داره صحبت میکنه رو پخش میکنه و به این دلیل شعارهای پشت صحنه رو شما خوب نمیشنوید بنابراین مسئله مسئله میکروفون مطلقا نبوده این خانم دقیقا از اون چیزی گزیده شد که انتظارش نداشتن اینا اینا فکر میکردن واقعا که تو این تظاهرات مثلا 80 تا 100 هزار نفری اکثرا اومدن همه شیفته رضا پهلوی هستن در صورتی که شعار بسیار بسیار زیبای تظاهر کنندگان همین شعار مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر شعاری که الان در داخل ایران تنین انداز است شما تو هر کوچه و مدرسه و خیابون الان این شعار رو هم میبینید میشنوید و هم اینو دارن در دیوارها شعار نویسی میکنن چرا برای اینکه به اعتقاد من علارغم همه شیطان سازی علارغم همه جو اختناقی که رژیم به وجود آورده و در یک قشر خاصی هم این 
امید و آرزو رو به وجود آورده یک قشری که معتقد به استثمار هستن من خیلی رک و صاف و پوسکنده به شما بخوام بگم جامعه ایران منقسم هستش از طبقات مختلف مجاهدین هرگز متوهم نیستن که تمام جامعه ایران رو میتونن نمایندگی بکنن مجاهدین طرفدار طبقه استثمارگر جامعه ایران نیستن اونا نماینده خودشون رو دارن و رضا پهلوی امید آینده اونها هستش اما در جامعه که الان بنا به گفته خود رژیم 80 درصد زیر خط فقر هستن آیا این 80 درصد زیر خط فقر استثمار کننده هستن یا استثمار شده ها هستن بنابراین اینا به لحاظ علمی طبقاتی به هیچ عنوان نمیتونن برای اون شعار تره خورد بکنن یا اصلا دوست ندارن رو این حساب اینا چون همه تحلیلاشون روی این تحلیل غلط بود که آها الان با تبلیغات رو که رژیم توی فضای مجازی از طریق سایبری ها و نمیدونم موتورهای ربات و فلان و اینا درست کردن لایک های نمیدونم چند میلیونی و چند صد هزار نفر اینا واقعا فکر میکردن که افرادی که از اقصانوات اروپا اومدن اونجا اومدن که اینجا پرچم رضا پهلوی رو بلند کنن در صورتی که عکس این بود و اینها اونجا به یک شکست خفتباری باهاش مواجه شدن و این دلیلی بود که این خانم علارغم همه پرنسیپ های خبرنگاری آزاد اومد اون دخالت مشمعز کننده رو کرد که تا همین امروز هم ما داریم میبینیم که چطور مورد انتقاد بسیاری از افکار عمومی است. البته یک مصاحبه دیگه داشت با آقای حامد اسماعیلیون اونجا یک مذارت خواهی که نکرد فقط گفت که قصد من این نبوده که این شعار داده نشه برحال ماسمالی میخواست بکنه آقای یقوبی بزن دقیقا دقیقا خودشم فهمیده بود که به قول معروف چه کار زشتی انجام داده بود و میخواست اینا یه جوری ماسمالی بکنه به قول شما درسته ولی سوال این است که آقای یقوبی چرا اونها دست به چنین اقدامی میزن اون هم در اصل تکنولوژی که همه یک تلفن دستشونه و خبر آنن به هزاران نقطه جهان میرسه و در صورتی که آقای رضا پهلوی نه برنامه مشخصی داره بارها با همین تلویزیون ایران انٹرنشنال مصاحبه داشته سوالات ازش شده که برنامه‌اش چیه همیشه میگه بعدن یه کارایی میکنن مردم میان یه کارایی میکنن چرا دلیلش چیه دلیلی که انٹرنشنال این کارو میکنه هستش بله ببینید من این واقعا حرف خود من هستش نه من سخنگو نماینده هیچ کس نیستم این موضوع خود من هستش ببینید تاریخا شاه و شیخ دارای ریشه مشترک هستن شما ببینید در مقاطع مختلف شاه و شیخ به داده همدیگه رسیدن در کودتای 28 مرداد آخوند کاشانی ملعون اومد همدست با جنرال های ارتش دولت ملی دکتر مصدق رو سرنگون کردن درسته در مقاطع مختلف ما اینه من نمیخوام وقت برنامه شما رو بگیرم الان هم منافع شاه و شیخ به هم دیگه گره خورده ببینید جامعه ما واقعا به معنای واقعی در مرحله گذار از قرون وسطا به یک جامعه متمدن هستش اونجا که منافع اینها در هم دیگه گره خورده باید به داد هم دیگه برسن ببینید شما ببینید اکثر کسایی که از رژیم میبرن حالا در پوش اصلاح طلب یا نمیدونم کیک و فلان حتی ت... کسی که تا دیروز شهردار نمیدونم نمیدونم رئیس انجمن اسلامی شهرداری شیراز بوده از رژیم میبره سر از اردوی مقاومت در نمیاره سر از کجا در میاره سر از استبل سلطنت در میاره برای اینکه اینا هم به لحاظ تاریخی هم به لحاظ ایدئولوژیک با همدیگه مشترک المنافع هستن ضمن اینکه این نکتهش اعتقاد خود من هستش ببینید مجاهدین خلق در اجرای برنامه هاشون شدیدن مصمم هستن اونجایی که حرف میزنن رژیم رو سرنگون میکنن تا اون دین آخرش حاضر هستن 
برش مایه بذارن ام. اونجایی که از ادالت اجتماعی و حکومت قانون صحبت میکنن که مور از ماست خواهن کشید مسلمان پاش خواهن باستد یعنی در فردای ایران آزاد هر کس باید مورد بازخواست قرار بگیره که با این رژیم چقدر بده بستان داشته تا کجا رفته در سرکوبش تا چه مرحله بوده بنابراین اصلاح طلبی که حتی از رژیم بریده اگر دستی در خون داشته اگر دستی در سرکوب داشته و اگر واقعا نیاد از مردم معذرت خواهی بکنه فلان بکنه آینده خودش حتی در آینده ایران در معرض تهدید میبینه اگر دزد باشه آرزو میکنه که آینده ایران در رأسش یک دزدی مثل رضا پهلوی باشه که دزد نتونه بر علیه دزد اعلام جرم بکنه درسته اگر پاسدار آدمکش بوده باشه مسلما آرزوش این نیستش که در آینده یک حکومت قانون باشه که مور از ماست بکشه بیرون هر کسی که مرتکب جرم و جنایت بر علیه رژیم شده خیر اینا رو بگیره اون مسلما دوست داره که یک کسی باشه که مثلا قبلا رئیس سواک بوده حالا شده رئیس نمیدونم وزیر کشور بنابراین میخوام خیلی ساده اینو اینطوری بگم که اینها هم الان و هم در آینده منافعشون به هم دیگه گره خورده و به این دلیل هستش که تلویزیون اینترنشنال که الان پاتوق این سلطنت طلبا شده در واقع مبلغ و بلنگوی سلطنت طلبا شده همون نقشی رو که بی بی سی در انقلاب 57 برای خمینی ایفا کرد الان داره برای این ایفا میکنه به همین دلیل به همین دلیل خیلی ساده که اینا منافع مشترکی با هم دیگه درسته ولی انقلابی که در جریانش هستیم هم شاه و هم شیخ رو برای همیشه در زبالدان تاریخ مدفون میکنه آقای یعقوبی خیلی ممنونم که وقتتون رو در اختیار رادیوی راوا گذاشتید و توضیحات مفیدی که خیلی استفاده کردم ازش و مثل همیشه واقعا به امید پیروزی برای قیام کنندگان آزادی در ایرانمون بله من هم در پایان این گفتگومون روی این جمله آخر شما تأکید میکنم از شاخصهای اصلی انقلاب دموکراتیک ما گذار از شاه و شیخ هستش و فقط در این صورت جامعه ایران میتونه به دموکراسی و حقوق بشر و آزادی هایی که آرمان والا و دیرینه جامعه ایران از صدر مشروعیت هستش برسه ببخشید که من صدام یک مقدار نارسا بود من هفته پیش کرونا گرفته بودم و هنوز هنوز صدام به حالت اولیه برنگشته به خیلی خوشحال شدم و بسیار سپاسگزار هستم از اینکه این فرصت رو در اختیار من گذاشتید. همچه براتون آرزو سلامتی میکنم آقا یعقوبی. نمیدونستم وگرنه مزاحمتون نمیشدن. نه نه الان دیگه توی جرایت عادی هستم. فقط صدام یه مقدار گرفت. ممنون امیدوارم که مفید بود برای شما. حتما حتما بوده. برای بینندگان شما شما که استاد ما هستید. نه خواهش میکنم اختیار دارید. روزتون بخیر آقا یعقوبی. آنچه که شنیدید گفتگوی رادیو ایراوا بود با آقای یعقوبی پادکست تمامی گفتگوهای رادیو ایراوا رو میتونید در شبکه های اجتماعی و یا در وبسایت radioirawa.com بشنوید از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید ازتون بسیار متشکرم و توجهتون رو به بخش انگلیسی ایراوا جلب میکنم تندرست و شاد باشید و زنده باد آزادی Good afternoon my name is Nardis Kafari and you're listening to Radio Irawa on CHUO 89.1 FM and CHUO.FM in Ottawa. Today is October 30th, 2022.
Today is Sunday, October 30th, marks the 45th day of Iran's nationwide protest. On Thursday, October 27th, the people of Mahabad in northwest of Iran took to the streets and initially took part in the burial ceremony of Ismail Mouloudi, who was killed by the regime's security forces during the protest the night before in that city. Reports from local activists indicate units of the regime's security forces opened fire on people in the Gomorg neighborhood where Mouloudi lived. This act sparked major protests by the people of Mahabad and locals began marching into the city. Reports indicate angry protesters have taken control of the local governor's office and at least one police station. Protesters have been seen chanting anti-regime slogans, including death to Khamenei. Protests in Iran until Thursday, October 27, have expanded to at least 199 cities. Over 400 people have been killed and more than 20,000 are arrested by the regime's forces. According to sources of the Iranian opposition, People's Mujahideen Organization of Iran, PMOI-MEK, the names of 260 killed protesters have been published by PMOI-MEK. On Thursday, October 27, the people of Khurramabad gathered to pay tribute to Nika Shakarami with anti-regime slogans. They vowed to take her revenge and topple the regime. Security forces had blocked the bridge in Vaisyan, which is the only route to Hayatul Ghaib village where Nika is buried. However, the people and youths fought back and pushed back the regime's forces and made it to the ceremony. During Nika's mother's Mark, people chanted anti-regime slogans such as death to Khamenei, death to dictator, with our sacrifice Khamenei will be toppled this year, death to the oppressor, be it the Shah or the Mullah's leader. So many years of crime, death to Khamenei's rule, we are Nika and fight and will fight back. Agents of the Ministry of Intelligence opened fire on a moving vehicle in Sarawan, Iran, killing a little Baluch girl named Mona Naqib and wounding another on Sunday, October 23rd. The passengers were on their way to school when security forces opened fire on the car hitting the eight-year-old's head. For more news regarding Iran, please visit RadioIraba.com or go to chuo.fm and follow the links to our website. And this is it for this edition of Radio Iraba on this October 30th and on Halloween Eve. Thank you very much for being with us. Tune into Radio Iraba next Sunday at 3 p.m. our local time right here on chuo.fm or chuo89.1fm. Till then, goodbye and bedroot, and as always, long live freedom, and have yourself a safe Halloween. I'll smile on what it takes to fool this down. I'll do it till the sun goes down, and all through the night time. Oh yeah, oh yeah, I'll tell you what you wanna hear. Keep my sunglasses on while I shed a tear, it's never the right time. Yeah, yeah.
I'm invincible 